0: الله رب العالمين وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم شخصيات عثمانية وهذه الحلقة هي الحلقة التاسعة في سياق قص سيرة السلطان الكبير محمد الفاتح رحمة الله تعالى عليه فقد قصصت عليكم في ثمان حلقات سابقة حياته سيرته أعماله فتح القسطنطينيه واليوم حلقة تاسعة أتمم بها ما جرى في القسطنطينية بعد الفتح أولا يا الإخوة والأخوات سار محمد الفاتح في القسطنطينية بسياسة عرب بسياسة الاستمالة الاستمالة لمن؟ للبيزنطيين النصارى لأن أنا قلت لكم في حلقة ماضية إن الإمبراطور البيزنطي في حركة يائسة قبل أن يجمع بين الكنيستين الكنيسة البيزنطية الشرقية والكنيسة الأوروبية الغربية في روما تحت سيطرة الكنيسة في روما و... و... أرسل كاردينالا البابا من أجل مراسم التوحيد هذه لكن طبعا سلطان حمد الفاتح لم يقبل بهذا ورأى من ثاقب بصره وجوب التفريق بين النصارى فعاد البطريركية من جديد في إسطنبول وسلمها لرجل يثق به اسمه جناديوس جناديوس هذا كان من أشد المعارضين لسياسة الاندماج بين كنيستين وبالفعل سلمها لجناديوس ورسمه رسمياً في حفل كبير بمقتضى مراسيمهم واحتفالاتهم هذا الذي جرى وجعل معه طائفة من الانكشاريه يحرسونه ويساعدونه في تحركاته وتنقلاته واعطى له شارة الدولة العثمانية بثلاثة رموز أو ثلاثة خطوط المهم أنه كرمه غاية التكريم وأبقاه هذه السياسة الاستمالة أثمرت كثيرا فالناس صار لهم رجعوا ديني النصارى صاروا يصلون حسب عقيدتهم وشريعتهم امنوا على انفسهم فرح النصارى بهذا الامان وتخلصوا من ظلم ال... ال... الواقع على ظلم شديد واقع عليهم من قبل ال... 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 الكنيسه السابقه وحتى البلاد الأخرى النصرانية التي كانت في البلقان رأت أن السياسة العثمانية في الاستمالة سياسة ناجحة فارتضوا الحكم العثماني بعد ذلك عليهم أيضا كان من أثر هذه السياسة أن ساعد هؤلاء النصارى بيزنطيون ساعدوا السلطان محمد الفاتح بعد ذلك في حروبه في البلقان فإذاً سياسة حكيمة وحكيمة جدا ايضا هذه طبعا بعض المؤرخين نقد السلطان محمد الفاتح في هذه السياسه لكني اراها ان شاء الله تعالى سياسه شرعيه الغرض منها تفريق كلمه الكنيسه حتى لا تجتمع كتله واحده على المسلمين وايضا بث الطمانينه في قلوب النصارى حتى يكونوا بعد ذلك مساعدين للدوله العثمانيه ويصبحوا هادئين من رعاياها طائعين. الامر الثاني الذي فعله السلطان محمد الفاتح تتريك اسطنبول تتريكها. فقد عين واليا عليها وأول والي لها وسمى مصطفى مصطفى باشا هذا أول والي على إسطنبول جلب خمسة آلاف أسرة تركية إلى إسطنبول أعطاها ملكها الدكاكين والبيوت والمحلات والأراضي في قسطنطينية لكي تنتعش المدينة مرة أخرى فمدينة تعرضت لحصار دامي 53 يوما وحطمت أسوار وهجرها جماعات من أهلها ذلك لأن الذي حدث أنه لما تؤكد من سقوط المدينة نزل جماعات كثيرة حوالي 400 شخص من كبار الأسر الأرستقراطية في قسطنطينية وهربوا في البحر إلى الجزر وهربوا إلى إيطاليا بعضهم فالمدينة خلت من كثير من أشرافها وكبارها وقتل كثير من جنودها فالمدينة صارت شبه خراب فحتى تنتعش المدينة من جديد جلب لها الوالي خمسة آلاف أسرة تركية ملكها المدن ملكها المحال والأراضي والبنايات ثم أيضاً جلب الفلاحين من البلقان وجعلهم يزرعون الضواحي حول القسطنطينية ويعتنون بها فهذا أدى أيضا إلى انتعاش المدينة الأسرة اسرى الحرب السلطان الفاتح فك أسرهم بشرط أن يعملوا في القسطنطينية في تعبيد الطرق وشق القنوات وبناء الجسور وهذه سياسة رائعة ورائعة جدا سياسة الاستمالة هذه أيضا للسكان وإبقائهم في القسطنطينية وعدم الخروج منها أضف إلى ذلك أن صارت حادثة طريفة نريد أن نذكرها لكم هنالك بطل مجري مشهور اسمه هنياد كان دائما ضد الدولة العثمانية حتى أنه جرح بالنهاية في معركة ومات وإلى الحمد وارتاحت الدولة من شره كانت دائما يحرض على الدولة العثمانية آه هذا البطل المجري أراد أن يتحد مع ملك الصرب جورج برانكوفيتش ضد المسلمين ضد العثمانيين بعد الفتح القسطنطينية فسأله أثناء الكلام جورج برانكوفيتش قال ماذا تفعل بكنيستنا بعقيدتنا طبعا الصرب المذهب الارثوذكس الصرب على مذهب الارثوذكس لان هذا السبب الان روسيا تساعد الصرب لماذا انما اصحاب مذهب واحد المهم فقال انا اجبر جميع الصربيين على الكاثلكه وعلى الكنيسه الكاثوليكيه برانكوفيتش بعد ذلك سال محمد الفاتح هذا السؤال قال ماذا تفعل بكنيستنا قال اترك الناس احرارا وابني بجوار كل مسجد كنيسه أو كل كنيسة مسجدا فإن شاء أن يذهب إلى الكنيسة ذهب ومن شاء أن يذهب إلى المسجد ذهب هذه السياسة الذهبية في الحقيقة فتحت قلوب وعقول النصارى لمحمد الفاتح ولدولة عثمانية عموما فصاروا جندا مخلصين لها في كثير من الأوقات يساعدون في فتوحاتها أو يقفون على الحياد لا يتدخلون أو إذا فتحت بلادهم يرضون بالحكم العثماني المباشر سياسة حكيمة فعلا التي هذا دفع أحد الكتاب يدعى جون بودين جون بودين له كتاب كتب كتابا سنة 1576 في عز قوة العثمانيين يعني العثمانيين كانت قوتهم هي الحاكمة للعالم آنذاك إلى نهاية القرن السادس عشر الميلادي كتب كتاب اسم كتب الجمهورية الستة يقصد جمهورية فرنسية ويتحدث عن أمر مهم وهو قضية الاضطهاد والحرب الدينية التي دخلتها فرنسا آنذاك واضطهاد عظيم جدا من الكاثوليك ضد البروتستانت كما هو معلوم آنذاك طبعا في اوروبا فيقول معجبا بالعثمانيين ايما اعجاب هو هذا يقول ان ان ملك العثمانيين نقص السلطان العثمانيين يحمي شعائر الاديان احسن من اي امير اخر في العالم وهو لا يجبر احدا على اعتناق اي دين بل للناس ان يتبعوا اديانهم بحريه هكذا يقول وبل يقول يعني كلاما عجيبا يقول انه يسمح داخل قصره في قسم الحريم يعني يقول يسمح في قسم الحريم في قصره باقامه شعائر الاديان المختلفه اليهوديه والاسلام والنصرانيه هكذا يقول يعني الرجل يكتب عن العثمانيين وعن سلطان العثمانيين بفرح ويقول أن هؤلاء لا يجبرون أحدا على اعتناق دينهم أين هذا الكلام من كلام هؤلاء الأوروبيين والغرب اليوم الذين يقولون أن الإسلام انتشر بالسيف وأن الإسلام ليس في حقوق إنسان وأنه يجبر الناس على اتباع الدين بحد السيف كل هذه الأكاذيب تنفيها الوقائع الصحيحة الصريحة وتنفيها وقائع التي سجلت في الكتب يعني اولئك المفكرون الكبار الذي كتبوا الاوروبيون يعني كتبوا ما جرى من قبل محمد الفاتح العثماني بمداد الفخر سواء جون بودين هذا او الروسي الذي كتب وقال ان المسلمين عاملوا البيزنطيين ألف مره أحسن من هكذا يقول ألف مرة أحسن من اللاتين الذين دخلوا القسطنطينيه قبلهم بقرابة ثلاثة قرون وأيضا كثير من الكتاب يتحدث عن تلك المدة العثمانية بحديث العدل والإنصاف لهذه الدولة العظيمة السلطان محمد الفاتح أرسل بشائر للعالم الإسلامي كله أرسل بشائر للهند ولفارس أرسل بشائر للحجاز للقاهرة خطبت جمع في العالم الإسلامي بهذا الفتح الجليل الله أكبر هذا, هذا شيء رائع جدا طبعا فتح القسطنطينية بعد ثمانية قرون من المحاولات بعد إحدى عشرة محاولة حصار أيها الأخوة والأخوات تفتح القسطنطينية هذا شيء جليل طبعا لذلك عمّت البشائر البلاد الإسلامية زينت لأجل هذا الفتح منها القاهرة يقول مؤرخ المصري ابن تغري بردي يقول قدمت البشائر بفتح القسطنطينية وجاء وفد من السلطان محمد الفاتح إلى القاهرة ويقول مع جاء الوفد معه بأسيرين من القسطنطينيين وداروا في شوارع القاهرة التي زينت ووضعت عليها الأعلام والألوان وابتهج الناس أيما ابتهاج وصعدوا إلى القلعة الوفد العثماني مع الأسيرين صعدوا إلى القلعة وقابلوا السلطان المملوكي وحملوا له البشارة بفتح القسطنطينية الله أكبر والله هذا, هذا الذي ننتظره في هذه الأيام البشارة البشاره بالنصر ان شاء الله ويقول متى هو قل عسى ان يكون قريبا، ان شاء الله قريب ان شاء الله. المهم وهنا السلطان المملوكي ارسل الامير برسباي وامير اخور اي طبقه يعني من طبقه الامراء المماليك ارسل الامير برسباي ليشارك في احتفالات النصر في القسطنطينيه. وهذا يدل طبعا على اخوه يا اخوه يا اخوات على هذه الروح الرائعه التي بين المسلمين. اذا انتصر العثمانيون يفرح المماليك وإذا انتصر المماليك يفرح العثمانيون هذا الذي نريده وحدة إسلامية اجتماع إسلامي الإخوة والأخوات هذا الذي نحبه هذا الذي نفضله هذا الذي نريده اليوم آه للأسف اليوم هناك ثلاث أو 57 دولة إسلامية ما أتذكرها من كثرتها لكنها غثاء كغثاء السيل ينتقص من ارضها تنتهك اعراض نسائها متاخرون ضعفاء اذلاء نعم نحن افضل من عشرين من ثلاثين سنه مضت بكثير ولله الحمد نحن في صحوه مباركه ولله الحمد لكن لازلنا في مرحله الضعف هذه نائما نصل لمرحله القوه والتمكين في المستقبل القريب إن شاء الله تعالى. لكن ما زال دول منفصلة عن بعضها بعضا لا تشعر بأفراح بعضها بعضا ولا بأتراح بعضها بعضا لكن انظروا كيف مع قلة وسائل إعلام آنذاك وسائل إعلام قليلة وضعف شديد جدا في وسائل إعلام وتباعد الاقطار بعدا هائلا عن بعضها بعضا لكن مع ذلك يعني يفرحون ويرسلون التهاني ويرسلون الرسل الامراء للتبريك وللتهاني ولله الحمد والمنه وخطباء جمعه يخطبون مظهر اسلامي رائع جدا مدينه فتحت كان لها دوي هائل في الشرق ودوي هائل في الغرب لما سقط قسطنطينيه كان البابا في حزن عظيم اللهم ادم حزنه، كان في حزن عظيم وكان ساسة اوروبا ملوك اوروبا ايضا في حزن عظيم، والمسؤولية في رأي المباشر تقع عليهم فهم الذين لم يساعدوا ولم يعاونوا الدولة البيزنطية ولم يرسلوا لها شيئا ذا بال، فضل الله هذا من تخطيط الله تبارك وتعالى وعنايتي بسلطان محمد الفاتح، لما اتم ذلك السلطان محمد الفاتح وتم تنظيمات والترتيبات قلت لكم بقي 20 يوما في القسطنطينية في قصر تفكور ثم رجع قافلا إلى ادرنا ما هو عدد ضخم جدا من الأسرى والغنائم والله الحمد والمنى نسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العليا أن يرينا نصرا كنصر القسطنطينية وأن يمنّ علينا ما أن نشارك فيه وأن يمنّ عليه فتح بيت المقدس وأن نكون المشاركين فيه إنه ولي ذلك والقادر عليه وإن اللقاء في حلقة القادمة إن شاء الله تعالى نواصل الحديث عن محمد الفاتح وفتوحاته بعد القسطنطينية والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته